0: Tra poco in Edicola. Allora, siamo di nuovo, di nuovo qui con il professor Antonio Golini, col professor Silvio Garattini. Una telefonata in attesa, qualche altro messaggio da leggere e poi le valutazioni conclusive dei nostri due ospiti. Allora, Giada da Bergamo, noi pensionati non possiamo più curarci, costa tutto, denti, osteoporosi, eccetera, eccetera. Eh, ancora, certo che con queste statistiche moriremo a 20, morire a vent'anni è terribile, continuiamo a tagliare le pensioni. Ancora eh, Paolo eh, da Milano, la piramide dell'età ovunque lavoro per piani urbanistici ha tra 0 e 30 metà della popolazione, tra 30 e 65 il 30% e 20 oltre i 65 anni. Beh, da noi non è così. Eh, Rossella da Varese vorrei ricordare che il Servizio Sanitario Nazionale offre gratuitamente esami di prevenzione per donne e uomini e non tutti rispondono e anche questo è vero, spesso vengono lanciate delle campagne per le mammografie, per esempio ma insomma pare che siano abbastanza snobbate. Allora Dante da Taranto e poi eh, l'intervento finale dei nostri ospiti. Dante buonasera. Buonanotte,
1: grazie per avermi dato voce. Io volevo salutare eh, gli ospiti, volevo salutare i radiospettatori. Volevo dire che l'Italia da qualche decennio ha subito una disinformazione notevole e un abbassamento della cultura, quella sanitaria in particolare. Tanti politici hanno fatto sì che la, poli- la, la sanità pubblica venisse proprio squalificata a vantaggio della sanità privata e su questo è un dato inconfutabile. Oggi si verifica che se hai 100 euro vai in ospedale e, e fai l'attacco subito perché tram- eh, c'è cioè il lavoro in tramoenia si chiama, i medici possono fare un esame subito a rispetto alla faccia di chi è in fila da, da 8-9 mesi le malattie gravi come mai ancora il governo di assessori preposti insomma, non riescono a dire che se un tizio, una persona ha una neoformazione, cioè un tumore grave operato, questo deve attendere, hanno la faccia tosta di dire di attendere 8-9 mesi, è una cosa grave. I
0: giudici anche qui dovrebbero intervenire e tagliargli le mani. Mm. poi per
1: quanto attiene il discorso dell'Austria
0: beh visto di che quello vi... non parliamo Dante però perché eh, non è l'argomento perché sennò i nostri ospiti insomma eh, ognuno vabbè, ha le sue vorrei... idee certamente ma stiamo parlando d'altro io dico, vorrei cacciare gli austriaci a pedate vabbè No, Va bene Dante. Eh, allora, cercate però di attenervi all'argomento perché poi eh, parleremo sicuramente torneremo a parlare dell'Austria, l'abbiamo fatto ieri sera e torneremo a farlo nei prossimi giorni. Margherita da Roma, l'ultima telefonata. Buonasera signora.
1: <ride> Buonasera. Eh, grazie dottor Mensorati, saluto anche gli ospiti e tutti i radioascoltatori E eh, volevo dire questo. Eh, ho sentito il professore riguardo alla natalità eccetera e mi veniva da un pensiero flash se i dottori quando prendono la laurea ancora si attengono agli, eh, come dire, ai principi di Ippocrate che la vita deve essere rispettata dal nascere al suo tramonto perché mi sembra una grossa grande ipocrisia dato il genocidio dell'aborto che ha, a chi ha spopolato la nazione cioè come può eh, una nazione che non ha più giovani mantenere gli anziani in che modo? È impossibile, perché tutto si regge e tutto crolla. Che senso ha questo giuramento? Ecco,
0: Ma dopo... l'aborto è una legge dello Stato però, signora, e eh, lei può essere eh... contraria, per carità, eh, ci sono molti che sono contrari, però è una legge dello Stato e non è un obbligo, cioè eh, c'è il, il diritto di scelta per le donne eh, entro un certo numero di mesi di gravidanza, il diritto all'aborto, eh, che poi venga praticato o meno, questo ripeto, è una scelta personale, e eh, certo, questi sono bambini non nati che probabilmente avrebbero incrementato la legione di giovani, però qui dipende dal fatto che eh, ci sono donne che non fanno figli, non è, non, solo, non è il problema degli aborti, è il problema che la natalità in Italia è crollata. Anzi, abbiamo eh, un rapporto tra nati e morti negativo e questa è una caratteristica demografica ben nota in Italia. Professor Golini, riprendiamo da lei, prego.
2: Eh, sì, quello che lei sottolineava è assolutamente. corrette da sottoscrivere io volevo fare come considerazione finale quella che eh, noi credo dobbiamo ripensare eh, a a una nuova struttura del ciclo di vita delle persone oggi il ciclo di vita è è, formazione poi vita adulta sia procreativa sia eh, economicamente attiva e poi pensione. Ho l'impressione che questa scansione non sia più sostenibile e che diventati adulti bisogna lavorare eh, fino a che se ne ha la capacità per il mercato prima e poi per il terzo settore, dando aiuto a chi ne ha bisogno e ricevendone una volta che se ne abbia bisogno. Insomma, ehm, eh, Ritenere che il periodo della pensione sia un periodo ehm, di assoluto riposo e che eh, possa consentire di non prendersi in carico eh, i guai, i bisogni eh, che si hanno in giro credo che non sia davvero più sostenibile, anche per fatti demografici, e cioè per il fatto che eh, la quota di popolazione anziana e vecchia è molto elevata, il lavoro ehm, è precario ed è difficile eh, da trovare per i giovani, insomma eh, credo che una solidarietà eh, più diffusa, più convinta e più prolungata sia assolutamente
0: necessaria Eva da Bergamo visite oculistiche anche urgenti eh, a Bergamo attese non meno di dieci mesi professor Garattini dovrebbe saperlo Sara da Torino ora sono preoccupati i soliti politici sulle aspettative di vita più lunghe cercano di fare fronte allungando l'età pensionistica ma devono essere più lingiu- lungimiranti e pensare molti decenni fa a incentivare i giovani a fare i figli aiutando le famiglie e non aumentando le tasse così ora le generazioni sarebbero in equilibrio. Eh, Francesco, poveri vecchiarelli hanno lavorato per una vita e vengono trattati proprio male, a volte anche da chi li dovrebbe proteggere, meritano rispetto e infine Alessandra da Napoli. La sanità pubblica è uno dei modelli positivi del nostro paese, come diceva il professor Garattini, guai a smantellarlo come da più parti si sta cercando di fare. Allora, professor Garattini, alle conclusioni, prego.
3: Sì, io vorrei dire che ci sono tante osservazioni giuste che sono state fatte, purtroppo non abbiamo molto tempo, a me pare di sottolineare di nuovo il valore del servizio sanitario nazionale, molti purtroppo e soprattutto i giovani non sanno, altri non ricordano che cosa era la sanità prima del 1978, quando c'era la cassa mutua delle malattie eh, e tutti quelli che lo ricordano sanno che il salto di qualità è straordinariamente eh, importante quindi non dobbiamo perdere eh, questo bene prezioso che abbiamo certamente ci sono carenze le dobbiamo migliorare dobbiamo fare in modo che eh, molte delle cose si possono eliminare anche molto facilmente però per la sostenibilità del servizio sanitario nazionale ci sono a mio parere due condizioni la prima è la prevenzione eh, la prevenzione è la cosa fondamentale perché è quella che ci impedisce di avere malattie le malattie, non tutte le malattie piovono dal cielo una gran maggioranza delle malattie siamo noi che ce le procuriamo attraverso i nostri cattivi stili di vita e poi naturalmente ci lamentiamo perché queste avvengono quindi c'è, non c'è soltanto il diritto alla salute c'è anche il dovere di mantenere la salute allora se pensiamo a tutte le malattie che sono dovute al fumo, all'eccesso d'alcol, alle alimentazioni sbagliate, al sovrappeso, alla mancanza di esercizio fisico e così via, eh, pensiamo che il Servizio Sanitario Nazionale sarebbe molto alleggerito se tutti noi ci attenessimo a queste regole e avessimo diciamo, anche un'attenzione al fatto che le cattive abitudini di vita sottraggono Uh, inutilmente uh, forze e risorse al mm. servizio sanitario nazionale
0: certo, la seconda costa.
3: cosa mm. per la sostenibilità a mio parere è che il servizio sanitario nazionale deve dare solo quello che scientificamente è appurato da dei benefici oggi purtroppo a causa anche della eterogeneità fra le varie regioni bisogna dire che il servizio sanitario nazionale dà anche molte cose che sono completamente inutili e che quindi è lì dove bisogna fare una barriera eliminare tutto quello che è inutile per poter essere efficaci in tutte Mm le molte cose invece che si devono fare e che hanno una utilità scientifica Eh, spesso si pretende di avere cose per esempio che il Servizio Sanitario Nazionale paghi ancora oggi le cure termali veramente, le del termali, certamente uno sta bene, fa una buona vacanza, ma
0: eh, non
3: fanno parte delle cose che sono scientificamente appurate come necessarie per il Servizio Sanitario Nazionale. Beh. Continuare a mantenere Beh. piccoli ospedali che non hanno la capacità di intervenire è un altro spreco e eh, sono risorse che vengono sottratte
0: a cose invece più importanti insomma ci sono molte cose da fare io ringrazio, io ringrazio i nostri due ospiti eh, per essere stati con noi fino ad ora eh, ricordo il professor Antonio Golini docente emerito di demografia all'università La Sapienza di Roma accademico dei Lincei eh, già eh, presidente dell'Istat professor Golini grazie e buonanotte
2: buonanotte a lei e a tutti
0: e grazie anche al professor Silvio Garattini direttore dell'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano professore grazie
3: Grazie a voi. Ci risentiamo,
0: buonanotte. buonanotte.